0: un podcast de el locutorio,
1: arroba el locutorio DC.
0: Y la invitación de los estoicos es a eso, a que en el fondo lo más importante y lo que nos va a hacer más felices es habitar la virtud.
1: Claro, es vivir bien de alguna manera los Maestros o lo que uno llama maestros, o sea, personas en donde empieza una forma de hacer las cosas, realmente son personas que enseñan a vivir de una manera que nadie más había pensado, son, los maestros son personas en donde empieza un modo de vivir. Hola Ricardo Hola Alejandro
0: Qué bueno verte nuevamente
1: Sí, qué buen plan
0: Les cuento a nuestros oyentes que aquí la llegada Ricardo me regaló un par de libros Así es ¿Usted leyó alguna vez el ensayo de Gabriel Said que se llama Los Demasiados Libros?
1: Sí, lo leí, pero me produce <risa> todavía culpas eh, pero no hay nada que hacer
0: Los libros ya. que se acumulan Sí Que se reproducen Los libros que atraen otros libros Sí, los la... libros que van copando nuestros espacios
1: ¿qué tiene libros en el baño? tengo libros en el baño, es una verdad que hay que reconocer, tengo en la mesa de noche tengo unas bibliotecas al lado de la mesa de noche porque ya no caben libros en el suelo eso se está tomando la casa ahí.
0: yo en la mesa de noche tengo en dos partes, en la parte de arriba tengo unos sí. 9, 10 y abajo hay otros Sí, yo también. como inclasificables
1: y además unos que empiezan a estar atrás de los otros.
0: Y en la biblioteca ya están los que están clasificados, pero tengo unos como en el limbo, sí. que están moviéndose.
1: Y es que volver a, a sumar libros a la biblioteca es dificilísimo porque hay que quitar todo, correr.
0: Todo esto para decir que regalar libros puede ser una impertinencia. Sí,
1: <risa> puede crearle un problema a los demás. Sí.
0: Pero son libros muy bonitos. Y sí. Son libros sobre el estoicismo y tú escribiste uno que es un compañero de las cartas al Lucilio de Séneca. Exacto. Que se llama El libro de las horas.
1: El libro de las horas. Pues es una colección que hace el grupo Sura desde la pandemia que, que empareja autores de ahora con filósofos. Es decir, autores reaccionan a las obras de los filósofos.
0: Una conversación libresca, podríamos decirlo. Exacto. ¿Tú has tenido, Ricardo, alguna relación con el estoicismo? ¿Te ha gustado leerlo?
1: Sí, sí. Afortunadamente cuando me hicieron la propuesta yo conocía las cartas a Lucilio, las tenía, me gustaba mucho. Eh, no, ¿Las había leído en el colegio, en la universidad? En la universidad y en la universidad había leído el ensayo de María Zambrano sobre Seneca, que es extraordinario. Y, y era una figura que me gustaba mucho. Me gustaba mucho también el cuento de Enrique Serrano eh, sobre el, la muerte de Zeneca, sobre el suicidio de Sénica. Entonces estaba, no estaba perdido cuando me, me hicieron la, la invitación y fue un placer releer eso. La versión que ellos organizaron está muy buena y, y comentarlo... Pues es extraordinario porque, porque el tipo está hablando de las cosas que pasan hasta hoy. Es una filosofía
0: sobre el cómo vivir que jamás va a estar de sueta, jamás va a pasar de moda. Haciendo un pequeño paréntesis, leí una vez a alguno de los estoicos, la memoria me falla, que hablando del suicidio decían algo así, hay que celebrar la vida y en todo caso, si no, la puerta siempre está abierta. Sí,
1: claro. Yo creo que puede ser Séneca mismo. Puede ser el mismo Séneca. Sí, esa idea de, de que el, el suicidio no es una derrota, sino es un, un control de, de la muerte o un, sí, un encarar la muerte con dignidad, pues eh, es, es, está en Séneca. No es un llamado a la derrota nunca, ni a la desesperación, ni a solucionar eh, la crisis, ni de, ni, ni de ninguna manera eso, sino es un, un entregarse a lo que venga después. Hay algo ahí muy... Eh, que Como hablábamos ahorita antes de empezar, tiene mucho que ver con cierta resignación, que no es derrota, sino como una aceptación de, de la realidad.
0: Exacto. Yo nunca... Lo leí con disciplina. Mi primer contacto, sin saberlo con los escépticos, fue duro. Fue, yo estaba enfermo de cáncer en ese momento. Y leí un librito, que después fue famoso de Christopher Hitchens, sobre sí, su propia claro. enfermedad que se llamó Mortalidad. Y allí él asumía una posición escéptica resignada de una manera muy dura. Y él, cuando le da cáncer, siempre se preguntaba, ¿y por qué yo? Y aprendió rápidamente y cambió esa pregunta de por qué yo, por por qué no. Es lo que llaman ellos alterizar. Sí. Que de alguna manera hay un contexto, hay circunstancias que uno no puede cambiar. Y una resignación necesaria que básicamente cuando se viene una tragedia decir, bueno, ¿y por qué no? Me tocó a mí. Claro. Que fue muy dura y ese fue como mi primer contacto. Es un, sí, es,
1: du es duro el, la reacción.
0: Eso es lo que llama los mismos estoico la dicotomía del control. Hay cosas que uno puede cambiar y hay unas que no. Sí. Y es una forma de sabiduría de resignarnos a esa otra parte de la vida.
1: Sí, exacto. Es, es como un replegarse, replegarse constante de una quietud, una aceptación de la realidad, de los hechos, eh, en busca sobre todo de... De, de la tranquilidad, de una vida simple y tranquila, una vida que no sume, que era ese esa concepto de, que está en la inmortalidad de Kundera. Hay un capítulo que es sobre las sumas y las restas y, y él habla de, de lo que se suma uno a su vida y a su personalidad y que quizás le sobra y habla del ejercicio de restarse todo lo que lo que intranquilice, lo que desfigure la persona que uno es.
0: Y esa tranquilidad está también de Michelle de Montaigne. Ha sido otro también. contacto mío con los escépticos, que predica de alguna manera cierto desprendimiento. Uno lo podría llamar una suerte de importaculismo moderado siempre. <risa> Creo que ya habíamos hablado de ese sí. tema.
1: Lo que, lo que me acabo de acordar es que estas ediciones de lo que estamos hablando, que entre otras se consiguen en línea, es decir, está, cualquiera lo puede leer en, en un link. En línea, se llama Habitar la virtud. Exacto, uno puede entrar, a, a Sura lo puso para que todo el mundo lo, lo pueda leer. Esto termina con un ensayo de Montaigne, conecta a Séneca con Montaigne. Con Montaigne. ¿no? Entonces eso me, me acordé. Y me gusta los
0: estoicos que buscan la tranquilidad. Viene, hay cierta resignación, cierta aceptación de las cosas que uno puede cambiar pero siempre ponen también de presente el valor hmm. hacer lo correcto, tanto física como moralmente en cualquier circunstancia
1: sí.
0: lo que implica Ricardo, una forma de no estar tan tranquilo y es llevar la contraria muchas veces, claro. como diría Montaigne, no traicionarse a uno
1: mismo, no traicionarse a uno mismo, o sea la
0: resignación no significa carecer de valor, eh,
1: no, no, no significa eludir, eh, negar, es justamente aceptar, encarar, sino que es, es encarar desde la quietud, es ver las cosas como son y decir las cosas como son y quizás decir las cosas como son a veces es ir en contra de, de todo el mundo. Claro. Ver lo que uno ve eh, sí, sin, sin participar de pronto en la violencia, es lo que pasa allí, sin, sin servirle a la violencia.
0: También me gusta de los históricos que tienen una forma de entender la justicia, no de una manera maximalista, sí. sino empezando con la vida de todos los días, tratar a todo el mundo con amabilidad. Sí. A mí me ha pasado en la vida eh, pública, Ricardo, que personas que tienen un sentido muy alto de la justicia, que quieren cambiar el mundo, no son amables con la gente. Eso siempre me ha parecido una contradicción. A mí siempre o sea, el me gran ha impresionado político eso. justiciero que de alguna manera quiere redimir a una buena parte de la humanidad y trata a los otros mal. Nunca he entendido eso.
1: No, a mí me, me impresiona mucho eso. Sí, como un líder, por ejemplo, progresista, liberal, que de pronto maltrata a, a las personas que, eh, por ejemplo, le, son subordinadas. Eso a mí me parece increíble. En, o, en, o gente que le sirve, por ejemplo, alguien que atiende en un restaurante o, y, y son déspotas con las personas y eh, sí, los maltratan. A mí eso me parece sorprendente. A mí en la
0: vida me ha tocado una labor ingrata, Ricardo, que es dar muchos discursos de grado. ¿Usted le ha tocado? Sí,
1: me ha tocado poco, muy poco. Es un mal. género muy
0: peligroso sí, porque es uno duro. puede entregarse a la grandilocuencia. Sí, claro. A dar más consejos de la cuenta. Pero yo fui coleccionando frases que tenía que decir de aquí a allá. Claro. Y, y era difícil reinventarse cada vez, entonces era repetitivo. La que okay. más me gustaba la encontré por allá en un ensayito perdido, ya no leído, de Aldous Huxley, que decía, y cito de memoria algo como lo siguiente, decía, después de una vida entregada a leer, de haber leído casi todo, de haber entendido las ciencias, las ciencias y las artes, solo tengo un consejo para dar, sean un poco más amables".
1: Es genial, <risa> es muy bueno. Mi papá fue rector muchos años de, de la escuela de ingeniería y entonces le tocaba dar discursos. Todo el tiempo. ¿Por es que no le ayudaba? Él, a veces me pedía, me pedía poemas o cosas porque él sufría mucho en la búsqueda de, de algo más o menos original. Y, y, y una cosa que me parecía sabia es que los discursos eran de un párrafo. Hacía discursos que duraban... 30, 30 segundos, 40, 45 segundos. O o sea. a máximo 4 minutos. 4 minutos ya es un poco más largo que un párrafo, pero, pero el esfuerzo que hacía era que eso no pasara de 5 minutos. Asumía que nadie le iba a parar bolas más que 5 que minutos. Como la vida
0: se conecta de muchas maneras, una de las recomendaciones de los estoicos que apunté por aquí en una libreta alguna vez, era hablar bien y poco. Sí. No sé si la estamos practicando en este podcast Entonces, todos los días, bueno pero tu papá <risa> la practicaba. Tu papá lo practicaba. <risa> hay, en otra que, todo, sí. hay otra que <risa> me gusta que tenemos que empezar a... Tú la haces y yo creo que yo también de vez en cuando sí. es responder a los insultos con humor.
1: Sí, yo sí creo que eso es muy importante. Es que eh, yo creo que pone todo en contexto. El todo humor contexto. pone todo en contexto. Le, le recuerda a todo el mundo que, que, que no es necesario
0: es la una, violencia, digo. Es una buena defensa.
1: Totalmente. Sí. Por ejemplo, vi que alguien ponía, ¿cómo hago para que Alejandro venga a mi programa? O algo así. Y alguien decía después... ¿cómo hago para que Alejandro venga a mi casa y me ayude a, a, a tal cosa? Y, y tú le respondías, yo soy mejor lavando los platos. Era una, era una muy buena respuesta y yo creo que uno sí tiene que estar siempre hablando esa lengua, la lengua del humor, porque si no corre el riesgo de terminar agarrado con una cantidad de gente que ni conoce ni le importa.
0: Y es el tema un poco de otra virtud estoica y es lo que uno podría llamar la templanza también.
1: Sí, esa es otra de las virtudes. Moderación
0: y autocontrol en todas las esferas de la vida.
1: No es fácil muchas veces, pero, pero sí se puede.
0: Como todo Ricardo, mucho más fácil predicarla que practicarla. <risa> claro,
1: claro, sí, aquí estaba viendo de, de una de las cartas algo que me parece muy importante en este, en este contexto del humor y es... Pues muchas veces la insultadera y la violencia viene de la imposibilidad de, de superar miedos. La gente está tan aterrada, a mí me ha impresionado mucho esta semana, eh, la histeria en la que vivimos, eh, el miedo que tiene todo el mundo, como yo no digo que no estén pasando cosas que requieran crítica y, y discusión y debate, pero lo que sí me parece que desdibuja todo es el miedo, el, la impaciencia con la que todo el mundo enfrenta los temas. Los estoicos allí tienen mucho que, que enseñar.
0: Es una forma de sabiduría y voy a decirlo de manera clara. Convendría un poquito de estoicismo, de temblanza, de, temblanza, de habitar la virtud. Sí, en algunos de
1: para enfrentar las noticias, por ejemplo,
0: de quienes ejercen hoy el poder en Colombia y quien ejercen la oposición más ruidosa al poder también.
1: Sí, ambas partes son realmente impacientes y eso y eso esta es crispación
0: no va a terminar bien. No termina bien, no va a terminar.
1: Bien. El estoicismo es clave para eso. Hablaba de una carta que dice esto. Dice son más las cosas que nos atemorizan, Lucilio le dice Séneca que las que en realidad nos afectan y con más frecuencia sufrimos por lo que imaginamos que por lo que en efecto nos pasa. Es probable que se nos presenten algunos problemas, pero no es algo que esté ocurriendo en el momento. ¿Cuántas cosas inesperadas ocurren? ¿Cuántas de nuestras expectativas nunca se hacen realidad? Pero incluso aunque en realidad vaya a ocurrir algo, ¿qué beneficio trae anticipar un sufrimiento? No tardarás en sufrirlo cuando llegue, Mientras tanto, permítete esperar lo mejor, que es una lección de autoayuda, sin duda. Alguien
0: dirá que nos dedicamos a la autoayuda, pero yo creo que buena parte de la filosofía se dedica a eso. Claro. Alguien que reflexiona con algo de sabiduría, con su forma de entender el mundo, que viene de la experiencia, viene de lo leído, quizás de lo soñado también. Sin duda. Y trata de reflexionar sobre la experiencia humana desde su perspectiva. Y todos queremos vivir un poco mejor. Claro. Y la invitación de los estoicos es a eso. A que en el fondo lo más importante y lo que nos va a hacer más felices es habitar la virtud.
1: Claro, es vivir bien. De alguna manera los maestros o lo que uno llama maestros, o sea... Personas en donde empieza una forma de hacer las cosas realmente son personas que enseñan a vivir de una manera que nadie más había pensado. Son Los maestros son personas en donde empieza un modo de vivir.
0: Y esta idea de que el mayor lujo que puede tener un ser humano es la conciencia tranquila, de que en el fondo moderar nuestros apetitos y quizás no desear mucho. Sí. Es una buena forma de habitar el mundo. Cierto desprendimiento. Y hay una cosa que me gusta de los estoicos sin ser un experto. Es también esta idea permanente, Ricardo, de la fugacidad del mundo. Sí. Una, A vos te han hecho una de esas preguntas, Mañez, de cuál es la palabra favorita del español.
1: Sí, sí. <risa> Siempre es difícil de responder. Sí, sí. 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 Ahí me gusta una. ¿Cuál? Evanescente. Esa es muy bonita. Sí, A mí la esa. que más me ha gustado siempre es
0: plegaria. Plegaria también me parece. Es bonito. una palabra linda. Me parece bonita. Hay una frase que me gusta repetir y es, se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas. Sí, esa, esa es genial. <risa> Encontré por allá en un epígrafe de un libro que se llama así, de Truman Capote. Claro,
1: Plegar plegaria plegarias atendidas. atendidas. Plegaria atendida. hay, un, hay un tema entre los estoicos que me parece que, que es muy relevante que es la, la atención a la naturaleza como si fuera su dios el dios de los estoicos está en la naturaleza y es, es la naturaleza y ahí hay una, una sabiduría totalmente es como es, hay ahí un llamado a, a, a ir al tiempo con la naturaleza o a pertenecerle a la naturaleza que es muy conmovedor y que creo que ha sido muy difícil de, de poner en marcha. Es decir, el, el, hoy, hasta hoy se habla de explotación de la naturaleza, de, de daños, de abusos a la naturaleza, porque no hay un sentido de pertenencia al paisaje.
0: Eh, las religiones animistas creían eso, que somos uno con la naturaleza, y eso se fue perdiendo. sí. Algunos filósofos e historiadores dicen que las religiones monoteístas rompieron eso un poco.
1: Claro. Pero hay una
0: sabiduría en esto de seguir la naturaleza, como que hay un ritmo de la vida que la naturaleza impone. Sí. Y hay que seguirlo, acompañarlo.
1: Claro. Sí. Hay un, hay un, un autor al que uno puede acudir que me parece que volvió a, a tomar relevancia en la pandemia que es el origen también de estas colecciones y de el interés por Seneca y esos autores, que es eh, Turó igual Walden su libro de retiro a la naturaleza y de reencuentro con la naturaleza.
0: Eh, es espectacular y, y es de alguna manera donde se encuentran eh, occidente y oriente de alguna forma esa intersección en que claro. respetar la naturaleza. Si uno lee los high
1: totalmente.
0: Son de alguna manera una forma de estar atento y consciente de los ritmos de la naturaleza.
1: Es un ejemplo. Genial. Por ejemplo, yo,
0: el tema para mucha gente, lo de la luna siempre estaba ahí, ¿no? Estar... Sí, sí.
1: Eso ¿cómo? se nos perdió. Y, y, y ahí es científico que afecta. Es decir, afecta a lo que pasa en la Tierra lo que está pasando en la Luna. Eso sí es, es claro. Pues hasta las mareas. Eso es, es, es tan simple como eso. Entonces tiene lógica que afecte a, a cualquier cuerpo que esté por ahí. No es descabellado.
0: La Luna que siempre nos sorprende. Dice Jorge Borges que siempre me
1: pareció. Y qué buena, Bien. qué buen verso. Muy muy bonito, ¿no? Hay otra cosa de esto. De, y de los estoicos en general y del caso de Séneca, pues de, de la colección que estamos hablando, eh, estamos hablando realmente del libro Cartas a Lucilio y es la conciencia de que va a ser leído, es decir, de alguna manera este libro es un libro de cartas para un para una persona específica, Lucilio, que era un eh, pues, hombre muy conocido en su tiempo. Al parecer hay gente que dice que no existía. Eh, pero es claro que cuando se le están dirigiendo cartas a una persona y se está hablando eh, de todos los temas de la vida, se tiene la esperanza de que lo lea todo el mundo. Eso es una cosa... Muy clara, la, esto es una, son lecciones para vivir para todo el mundo y, y, y tiene entonces cierta relación con la ficción. Ya cuando uno tiene un lector en mente y cuando está buscando unos efectos y cuando está organizando sus, sus ideas de cierto modo, pues está usando la ficción no en el sentido de mentir, sino en el sentido de hacer comprensible lo que se piensa de hacer, de conmover con lo que se piensa. Parece muy interesante eso porque uno anticipa
0: lo que puede pasar. Podríamos terminar, Ricardo, con una conversación que tuvimos antes de empezar y que tiene que ver exactamente con este tema. Y es que estas últimas semanas hemos recibido tú y yo mucha gente que oye el podcast. Sí. Si eso nos hace más conscientes no que vamos a ser leídos, sino <risa> oídos, o en el mejor de los casos, escuchados. Esto es oídos con atención. Y eso impone cierta responsabilidad, pero también tenemos que ser capaces de practicar las virtudes estoicas, o sea, sí. cierto desapego también. Sí. Vamos a ser oídos, hay alguien al que está ahí y le estamos hablando, pero tiene que uno mantener ese desprendimiento
1: también. Claro. Séneca ¿sí? insiste en, en varios momentos en que uno debe bastarse a uno mismo, que, que es traducciones después, siglos después, una frase que a la gente le llega en algún momento en la vida y es la frase de que basta con que una persona lo escuche a uno o basta con que unos cuantos lo lean a uno para, para justificar la tarea, es decir, no es necesario tener 50 millones de, de personas escuchando, con que unos pocos lo hagan está bien, pero, tan, pero tampoco se puede vivir pensando en eso, en debersele a un público, en, en eh, tener la ansiedad de conseguir más y más y más, eso también lo puede uno chiflar. Yo pienso en los medios, eh, que fue otro tema que tuvimos, eh, que conversamos hace poco y en el afán por conseguir clics la cantidad de basura que uno alcanza a leer yo creo que
0: cada vez más sí. una última pregunta de ricardo estas reflexiones de los estoicos alguien podría levantar la mano y decir ya una reflexión más nueva más de ahora o más desde el siglo 18 uno rusoniano de esta época voy a decir bueno y dónde está ese nosotros colectivo en esta filosofía estoica no es muy individualista dónde está nuestra relación con los otros de construir sí. una comunidad no eso parece sí. haber mucho de eso no no, no, no es
1: pero hay una manera de verlo que es la la idea de la contención es decir de alguna manera se espera que la quietud, a veces el encierro, eh, el gesto de replegarse devuelvan la humanidad perdida. Eh, de hecho, esa, esa tiene que ser la teoría detrás de meter a alguien a la cárcel, mm. que recobre su humanidad para volver a la sociedad con la humanidad restaurada. Yo creo que ese llamado a contenerse, a, a la quietud, a, a no participar en la violencia del mundo, es, es sumarle a la comunidad.
0: Y yo creo que podemos terminar con esto. Eh, se me viene a la mente esta conexión. Y es que de pronto Borges, a quien hemos mencionado en este podcast una y otra vez fue un estoico y tiene este poema tan bonito que se llama Los Justos, tal cual. que termina con esa frase. Aquellos que se ignoran están cambiando el mundo.
1: Maravillosa es Abrazo Ricardo Abrazo Elige siempre un buen rato Elige siempre una buena conversación Tercera vuelta El podcast Suscríbete ahora Y escúchalo cada semana En tu plataforma favorita Un podcast producido por El Locutorio Ellocutorio.com Síguenos como arroba el locutorio DC En redes sociales